0: Aquaman, El Grinch, No te preocupes, No era lejos y Potencia Son algunos de los filmes que comentaremos en este episodio Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se, ve, se ve, pero también, también. se escucha I know you're Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz Cine, cine, cine. y más cine Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que estén con nosotros en este espacio que se llama Cinemanet. Eh, pues ya saben que Paulina Villavicencio, Uriel Valdés. Eh, María Ramírez, Diana Gómez, Roberto Ortiz, todos ellos les mandan muchos saludos y están muy contentos de que escuchen nuestro espacio. Hoy, en esta mesa de trabajo, está conmigo Enrique Figueroa Anaya, que no nada más está en los micrófonos, sino que simultáneamente está operando la grabación de este episodio. El buen Urismán, está en una misión laboral de esas decembrinas, con prisas, pero aquí estuvo con nosotros para montar todo. Y tristemente se tuvo que retirar. ¿Cómo estás, Enrique? Mi
1: estimado Charlie, gente que nos escucha Cinemanet, equipo Cinemanet, muy bien. Hay que, hay que decirlo también, Urismán subió lesionado, que son, sí, son dos pisos, dos pisos, ¿no? dos pisos, Y luego bajó
0: lesionado, así que un aplauso. Sí, a... bueno, un aplauso. Él, él solito los va a meter, ¿eh? Exacto, Aquí sí, no hay sí. nada más que silencio. Como él postproduce, aquí debe haber aplausos como de estadio. Date, date, mi estimado Urismán. <risa> Oye, pues vamos a platicar de varias cosas. Enrique, en primer lugar, eh, la semana en la que estamos grabando este episodio, además con estrenos en miércoles, cosa que es así, <risa> a mí es, me gana la semana, ¿no? Cuando ¿Ya están estrenando miércoles? Ya, ahorita, por el tema de vacaciones. Ok, ya no es jueves. O sea, no es jueves. Eh, a ver, Aquaman ya estrenó el 12 de diciembre, así que bueno, ustedes ya la podrán ver, ya la habrán visto, ya podrán ver si comparten o no. Eh, la, la perspectiva que tengo de la película, porque además fue una función ¿no? de prensa, de, de un acceso limitado, ¿por qué? Porque había fans, era una función más para fans que para prensa, había como tres filas muy restringidas.
1: Ah, ¿por eso no invitaron a algunos de prensa? Ah, sí. Sí, <risa> sí,
0: o sea, pero así de que es en estas filas, F, G y H, yo que siempre me, me pongo más atrás, ¿no? Aquí, F, G y H en la IMAX. Este, para prensa nada más, todo lo demás lleno de público, porque hubo una cosa que sí estuvo muy padre, debo admitirlo y voy a empezar con eso porque estuvo mejor que la película.
1: Dale, dale. Charlie. nada más quería hacer una aclaración de esta sorpresa de los tiempos y demás porque jugueteamos aquí con los tiempos de, de grabación. Sí, oye. Pero está buenísimo. Entonces ya sepan que de aquí yo creo que pasando el 6 de enero, que se acaban las vacaciones y demás, estarán
0: los estrenos en miércoles. En miércoles, eso es lo que tengo yo entendido. A ver si no estoy equivocado. Pero bueno, el tema es que en esta función de prensa, cuando acabó la película de Aquaman, hubo un enlace vía satélite... Que transmitiste en las radios del cine Ah, exactamente. Con, bueno, medio chafa porque andaba muy lejos <risa> y había un problema técnico. Estaba en la fila en la que estaba eh, confinada la prensa <risa> sí. y se estaba presentando ahí con nosotros Jason Momoa en holograma. Okay. Entonces el teléfono. ¿Con playera la, o sin playera para las fans? Eh, con playera, pero oh. así apretadita para que, ah. ¿no? O sea, no tanto como que sin playera para ser presumido, pero sí apretadita como para decir si sí es él, ¿no? Ok. Eh, muy padre estuvo porque la interacción era inmediata. O sea, no era como cuando en las noticias te dicen. ¿Cómo va todo por allá? Y hay unos silencios incómodos, horribles, y el otro viendo la cámara así, moviendo los ojos. ¿Sabes
1: dónde pasa mucho? Ni es este, Hijo, le pasa Deportes. mucho en
0: cualquier noticiero. Ajá, sí, sí, sí. Estoy pensando en los tiempos de gloria de Joaquín López Dóriga. Ah, bueno, ok. <risa> <risa> ok, ok. Ya pretéritos, por cierto. Bueno, pues el caso es que estuvo esta interacción, eh, Gaby Cam estuvo... Ella siempre lo hace muy bien, la verdad que yo... Sí, es muy simpática. Le expreso... Es muy simpática, maneja un inglés sensacional, tiene sí. una gran facilidad de palabra, es sensacional para este tipo de eventos. Bueno, lo hizo muy bien y eh, pues era más bien de preguntas con el público, algunas demasiado fans, sí. ¿no? La gente que llegaba a su playera de Aquaman, en fin. Lo interesante es... ¿No fueron con hipocampos? Ah, ¿sí? <risa> casi, casi. El que sí fue con hipocampo es el propio Aquaman, pero bueno. Eh... Lo bonito fue la interacción inmediata, eh, cómo eh, eh, respondía él en tiempo real y, este, y pues que se veía increíble, o sea, se veía muy padre tenerlo, o sea, parecía tú, si ves esas imágenes que están todavía en nuestras redes sociales, en Twitter uh -huh, y en uh -huh. Instagram, ese, ese video que traté de tomar… Eh, o esa transmisión que quedó ahí grabada en video, pues resulta que se ve borroso si la cámara no, no sabe qué es lo que está registrando, pero se veía a tamaño real, ¿no? Qué bien entonces estuvo padre y bueno, él manifestó un entusiasmo desbordante porque esta fuera la primera película de Aquaman, porque una película, no, pero ya estuviste en Justice League, no, bueno Justice League fue un fin de semana para Aquaman, esta es su película su película de origen y demás, bueno yo tengo, ah, y otra cosa, es muy agradable, ¿no? Tenía una, una, una bebida en late y la pachurró y la aventó, ¿no? ahí <risa> No sé qué era. No Ajá. pudo haber sido una cerveza o un refresco. No tengo la menoridad.
1: Hay que destacar que el público o, mexicano es muy importante
0: para este tipo de películas. Entonces, no por nada los sí, esfuerzos
1: que se hacen en este sí, tipo de casos. Sí, sí,
0: sí. ¿no? Y, y, y Warner Brothers fue muy enfático en que esta era la primera vez que algo así sucedía, ¿no? Ok. Bueno. El caso es que vi Aquaman, vi Aquaman y, y me quedé con una experiencia cinéfila no particularmente grata. Okay. Me parece que la película que está diciendo James Wan es muy dispareja, es una película que tiene problemas principalmente narrativos, donde nos está poniendo al personaje en diferentes situaciones, en diferentes momentos, y sobre todo en diferentes lugares geográficos, porque la película literalmente es global, van de un continente a otro, de un océano a otro, y de repente hay momentos donde se les olvida comentarnos cómo fueron de un, de un lugar a otro, o en qué momento se cambiaron de ropa, si llevaban cambios, quién le dio la ropa a quién, ese tipo de cosas, Enrique, que son como elementales, no hasta en la fantasía fílmica, en esta esta forma de que tenemos nosotros de creer lo que se nos está mostrando. Bueno, te rompe no cuando, cuando estás viendo eso. Una película, eh, insisto yo, que trata sobre el origen del personaje. O sea, empieza con, un, con una historia, un prólogo que tiene que ver con los papás de Aquaman, cómo se conocieron, y posteriormente ya llega al presente después de que estuvo en este evento con la Liga de la Justicia, regresa a ver al papá, y a partir de eso está el llamado de la gente del océano que pide que intervenga para evitar eh, pues que Atlantis atente contra el resto de la humanidad porque su hermano eso es la premisa básica Ajá, elemental sí, ¿no? lo, lo primero que hasta salen los trailers es que eh, su hermano está asumiendo el trono cuando él podría eh, y es un hombre beligerante eh, y él puede evitarlo si se enfrenta con él no entonces bueno suena chistoso no pero literalmente en Atlantis Aquaman es un pez fuera del agua <risa> Ajá. está todo un derroche tecnológico para que eh, los actores puedan aparentar estar en el agua es muy vistoso no porque, se ve
1: bien ese derroche porque
0: diga pues se... de la justicia era una de las fíjate quejas, que ¿no? fíjate que me parece que se ve bien o sea es, es ridículo no que estén hablando debajo del agua pero, ¿Se presentan en burbujas? O sea, ¿hay
1: una burbuja y dentro de la burbuja hablan? o cómo No, no, no,
0: están hablando en el agua, están ah, hablando okay, debajo del agua, okay. tal cual, uh -huh. tal cual. Eh, y parece que los colgaban con alambres y todo sobre fondos uh -huh, uh -huh, uh -huh. verdes y, y todo lo que es el vello facial y el cabello está animado. Entonces lo tenían que tener todo pegadito, ¿no? en el caso del que tiene su barbita y demás, uh -huh. este, pues así era como, como así en ese efecto. El, el derroche este de tecnología y de animación digital es muy similar, es imposible que uno no pueda acordarse de, de tu favorito de episodio 1 de Star Wars, <risa> en esa a la parte de claro, filmen. en la que se van <risa> debajo del agua... Eh, Obi Wan y Qui Gon eh, y, Jar -Jar. y además por supuesto cómo olvidar a Jar Jar pero además con los mismos elementos no de que pasan por cosas gigantes uh -huh. criaturas uh -huh. impresionantes y de repente encuentran estos momentos para tener que salir del agua y estar en, en burbujas no como tú decías o sea, uh -huh. lo que no se ven son las burbujitas que no cuando están hablando uh -huh. eso no pasa okay. ¿no? hablan okay. normal mm. sin que parezca que suceda nada bueno, pues eh, sale Dolph Lundgren. A mí como que me emocionó cuando dije, Dolph Lundgren va a estar en la película, porque él fue Drago en Rocky IV y Jason Momoa fue Drogo en Game of Thrones. Entonces dije, Drago y Drogo no puede fallar. O sea, me parece que es una combinación infalible. ¿Cuán equivocado estaba yo Ajá. en ese en ese aspecto? Eh, Amber Heard es el interés romántico, es una mujer eh, de, de Atlantis, se llama Mira. Se ve espectacular en la... Espectacular. Es un, ese sí es un deleite visual increíble <risa> con su, eh, su, su vestuario verde y su cabello rojo, eh, que, con diferentes peinados, muy el estilo de no, no tantos cambios de ropa como, como a, la, a la reina Amidala o a la senadora Amidala o a Amidala X, se, pero sí eh, diferentes peinados a lo largo de la okay, película. Okay. ¿no? Eh, Patrick Wilson... Eh, y Yaya abdul Matin segundo, son los villanos de la película, son unos villanos de lo más cuadrado que se puedan imaginar villano, ñacañaca Ñaca, eh, de, de lo más elemental y rupestre cero, aunque tratan de hacerle su historia, de verdad, de verdad que tratan, pero de una manera muy simplona de darles un poquito de profundidad y un poquito de, de interés a los backstories de estos personajes quedan absolutamente eh, y literalmente planos. Y Nicole Kidman, que ahorita acaba de ser nominada para premios por una película que viene, bueno, está nominable para, para el Razzie o sea, yo <risa> quiero que se eche un Ahí te voy, con esta mujer que sale en, en el regreso de Mary Poppins. Meryl Streep. Meryl Streep y ella están así como... ¿no? cabeza con cabeza para ver quién se va a llevar el Rasi por, por por sus participaciones en estas películas. Ella es Atlana, es la madre de, de, de Aquaman y además están utilizando ya esta técnica que que Marvel pues la implementó eh, para sus películas de pasar el flashback y rejuvenecerlos, ¿no? Ajá. Pero ahorita con tantas operaciones que tiene. <risa> Que, que tiene Nicolquino. <risa> no, no sabes digital. no sabes si es el presente <risa> o el pasado, o sea, no, no queda <risa> No queda del todo claro. O, en todo caso, pues también por ahí desaparece. ¿Quién lo operó mientras estuvo desaparecida? No lo sé. Oye,
1: pero duda. A ver, ¿le ponen edad de, a Nicole Kidman ahora que estabas mencionando esto de Star Wars como Yoda? ¿Así de tiene 900 años? o Porque es, o sea no, no, no cuadra, ¿no? ¿no?
0: No sé cómo funciona la, la, la vida de la, los la, personajes yeah. de las profundidades del océano. Realmente <risas> okay. no, pero se supone que sí envejecen eh, pues de una manera similar al de... Al de los hombres. Te muera Morrison, por cierto, otra conexión uh -huh. o, o la verdadera conexión con el, las precuelas de Star Wars. Este Tom Curry es el padre de Aquaman. Uh -huh. ¿no? entonces la historia, pues, trata de sí se llama Arthur Curry. Eh, a, a Aquaman es un hombre aquí entre los humanos, uh -huh. entre los mortales como nosotros, Enrique. Y este y pues le ponen le ponen Arthur y, y resulta que justamente en alusión al rey Arturo, no, eh, lo que tendrá que buscar no por los siete mares, por todos los océanos, prácticamente hasta el centro de la Tierra, pues será el tridente de, del rey original eh, que le puede conferir ese valor a él como heredero. ¿no? En fin, esa es la historia de la película. Eh, bromas absurdas, ridículas, ñoñas, eh, insisto, estos traspasos de los personajes de un lado al otro del mundo y, y malos villanos, siempre hay un dicho por ahí que dice que una película es tan buena como como lo malo que pueda resultar su villano. Híjoles, aquí están irrisos. Y eso que Patrick Wilson, me cae muy bien, sale William Dafoe en la película. También lo rejuvenecen. Okay. Se ve medio raro, ¿no? Me recuerda a su, a su versión de Duende Verde, cuando está más jovenzuelo. Eh, tratando de ser un, un eh, hombre que aconseja, ¿no? El hombre maduro. El Obi-Wan. El, el Obi-Wan Obi para Arthur Curry, de alguna manera. Sí, similitudes no particularmente bien logradas. Mm. Y, eh, y pues que nos hacen ver una vez más que el hecho de que La Mujer Maravilla ha sido la mejor película hasta ahorita de lo que va de este universo cinematográfico de DC Comics, Uf. pues más bien parece una casualidad que, 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 que un... vaya, un, un acierto casual que uh -huh. parte de una intencionalidad, ¿no? Ahora, lo que dijo Jason Momoa en esa transmisión en, en holograma era, y estamos listos para las próximas dos películas, <risa> La película ya fue un trancazo en China, me parece, que se estrenó. Uh -huh. Y seguramente va a ser un trancazo de público. Hay, hay apetencia por saber qué pasa con el personaje. La película para mí, Enrique, finalmente ya para concluir esto, flota, pero flota apenas gracias al carisma de Jason Momoa. A su yeah. presencia, a su carisma, que lo tiene igual... Dentro y fuera de la pantalla. No Digo, un dato curioso, además, es que ahora que estuvo promoviendo la película de, de Aquaman en, con muchos medios, le preguntaban a cada rato que se iba a aparecer en la nueva, en la última temporada de Game of Thrones, ¿no? Y cuando lo que él tenía que decir es se murió hace nueve años el personaje. En fin. Oye, nada más para cerrar, eh, Aquaman,
1: ¿cuál pondrías arriba, Venom o Aquaman? O Aquaman? ¿O la,
0: las dos me parecen malas, pero me parece menos mala Venom. Okay, okay. En esa comparación que es. Me, estás aventando, bueno, la verdad, me pero... estás aventando de bote pronto, así. <ríe> ok, bueno,
1: pues ahí está Aquaman. Ya, pues la, sí. ya la veré. Eh, la verdad es que yo le decía a Charlie es que sí, desde el póster, que era bastante feíto que ahí salieron varios memes de, de la Inmediatos, y, memes inmediatos. Y, sí, ¿no? la verdad es que el póster era bastante malo y eh, el tráiler también ya, ya daba muestras de que... Sí, mmm, y ese no primer tráiler
0: eh, donde se ve al, al niño Arthur Curry... Eh, sufriendo bullying en un acuario. La versión extendida que, se, que ya se ve en la pantalla de la escena completa eh, está mejor que eso, ¿no? Ok. Está, está un poquito más interesante. Pero bueno, pues no deja de ser. Vayan una a verla y ustedes juzguen también. Uh -huh. Sí, juzguen, hijo. O juzguenme a mí. <risa> ¿Con qué más nos vamos? Pues Charlie? vámonos con el Grinch. Enrique, vas. Vámonos con el Grinch. Es temporada prenavideña, sí, hablemos del Grinch.
1: Es, es, es temporada navideña, está, no sé si en, en el cine, tal cual, porque sé que en otras plataformas, en Netflix salió otra navideña que habrá que platicar luego, pero creo que esta es la película navideña, la película de la temporada, y pues bueno, es un es el regreso de un clásico, ¿no? Un personaje que sale por ahí de 1955 en un poema, después en el 57 sale con su propio libro y en el 66 pues es mega popularizado con la película del mismo nombre que el libro que es How the Grinch Stole Christmas y pues es el doctor, eh, el Grinch, perdón, creado por eh, Theodor Zeus Geisel, mejor conocido como el doctor Cios. Y pues bueno, regresa en esta, en esta reinterpretación de, de Illumination, que son los creadores de mi villano favorito y los minions. Eh, ya habíamos visto también una, una versión eh, más eh, actualizada. La con, versión live
0: action con Jim Carrey, muy desafortunada, Carrey, muy lamentable. Sí. Es de verdad que triste porque además, pobre Jim Carrey, que me quedé también horas y horas para que lo vistieran de Grinch y la película <risas> es tan irregular, con toda la intencionalidad. Porque los libros del Dr. Sus. Tienen eh, eh, los dibujos uh -huh. con los que se ilustran originalmente, tienen toda esta onda de, toma muchas cosas de ahí Tim Burton, ¿no? Donde las proporciones están distintas, hay curvas, es, es muy extraño, te, te mete a un universo completamente distinto, inclusive con la, con la forma en la que dibujan a los personajes, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué se conserva aquí? En parte, pero aquí es como entre los dibujos del Dr. Sus y mi villano favorito. ¿Qué es que es eso. Parece, de repente hay momentos en que parece que tomaron ¿no? los esqueletos animados de personajes de. de, de mi villano favorito y que los están utilizando acá, esa parte sí me, me descontrolaba un poquito de la película es
1: que es que hay que recordarle a la gente la pueden ver en, en plataformas en los canales de internet en línea no o sea, ahí pueden encontrar la versión original que dura 26 minutos o sea, es apenas media hora de, de la película original animada y pues sí, sí mantiene, pues bueno, obviamente mantiene al Grinch, ¿no? Mantiene al, al Canino, Max, ¿no? Sí, pero yo me refería al, a los dibujos
0: de, las, de los cuentos y de los libros. Sí,
1: a lo que voy es que sí mantiene una estructura, sí mantiene ciertas cosas que sí son, que sí las liga uno a la per, versión uh -huh. original, pero sí, obviamente ya las pasa a esta, a esta versión Illumination, ¿no? Ya, o sea, sí los personajes se ven podrían estar en mi villano favorito. Sí. De hecho, de hecho el Grinch en una escena es mi villano
0: favorito, ¿no? Bueno, la niña también parece la, la niña menor de las de mi villano favorito. O sea, Exacto, algo... o sea, sí hay... Y un poquito también la onda de su guarida sí. eh, con estas cosas tan tecnológicas, simpáticas, pero muy el estilo de, de por ahí. Entonces, como que ahí nos empiezan a perder. Se, ala... Se tiene que alargar demasiado la película justo por eso, Hora ¿no? y
1: media. O sea, sí mantiene... Digo, también la niña no sé si sea también la última niña que aparece en la versión original y ya, ya le pusieron nombre y ya le dan otro, otro papel. O sea, sí mantiene elementos que que hacen que se vaya alargando, ¿no? Eh, Tú la viste en inglés y me gustaría... Yo la vi en inglés.
0: Este, y y se que lo le digas
1: a la gente dónde la viste en inglés. Sí, se lo
0: debo de agradecer, Andrea, que inmediatamente buscó... Andrea es fan de Benedict Cumberbatch, o como le dicen a sus fans, Cumberbitches, y eh, perseguía definitivamente pues poder ver a este personaje del Grinch con, porque no es la voz de Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch es tan buen actor, es tan buen histrión, eh, que crea personajes con su voz. Muy bien. Y aquí lo hace. Sin embargo, ¿sabes qué es él? Que, que eso es algo así como que llama la atención. A mí me encantó, me encantó hablar en inglés. La encontramos o la encontró ella en el Cinemex del Centro Nacional de las Artes. Uh -huh. Ahí, en función de las nueve y media de la noche, era la única que, que había. Eso fue el viernes cuando se estrenó la película pero la disfrutamos enormemente eh, por esa parte. Ya habíamos visto los trailers, no la he visto en español, pero híjoles, siento que sí hay alguna diferencia entre, eh, entre las voces que nos puede ofrecer Eugenio Derbez y Benedict Cumberbatch. Yo no sé, yo no sé, cre eso creo yo. Es eso que creo es, yo.
1: Es que es complicado, sí, porque... Igual, el tono de voz de Eugenio Derbez es bastante característico, entonces empiezas a escuchar al Grinch hablando como Eugenio Derbez y sí te saca un poco de la jugada, ¿eh? La verdad pues es que si sí no. Me, lo...
0: me, me lo imagino como el tema de la chilindrina en la primera película de, 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 <risa> Wife, de Ralph, ¿no? De Ralph el Demoledor. Sí, sí, la verdad sí te saca un poco de onda ya.
1: Y debo de confesarlo, le decía Charlie ya muy avanzada la película, por allá de la mitad de la película se te va olvidando sí, sí, un poco. Como que se
0: te empieza a olvidar.
1: Pero sí es un elemento que está ahí apareciendo,
0: ¿no? Oye, pero fíjate que me parece una película disfrutable, o sea, por supuesto eh, existe la adaptación de las, de, de las rimas, del poema de la historia en español y en inglés en inglés pues está escuchando uno las originales hay una voz en off que va narrando la historia después pues se tiene que alargar con las distintas eh, digamos sketches que crean al rol del personaje pero creo que de los de los afortunados es el perro me Max. parece que es Max es sí. sensacional y Fred Fred que es un nuevo personaje también que se mete. exacto Fred está creado exclusivamente para esta película sí. es un alce es un reno una salva de
1: vaca. Sí. <risa> sí, pero, pero bastante divertido, sí creo que se. Y ese elemento termina por conectar eh, pues lo que le da personalidad a esta versión de, del Grinch, que no la tiene la, la original, porque lo conecta ahí algo más eh, que no les diré, pero bueno, va mucho con el. el el, el tema de la navidad y, y creo que va bien ah, mencionabas lo de la música eh, regresa obviamente el tema clásico no de you are mine one mr grinch en este sí, caso sí pero tiene
0: pero tiene una gran colección de canciones que se sí. suman a la película inclusive a, en, algunas en español que están en la versión en inglés sí. no de creo que es de josé feliciano o alguna ah, de sí, esas sí, de, sí, sí. feliz navidad feliz claro. navidad sí, 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 feliz sí. navidad esa está sale en la película en inglés y por otro lado pues está el score original que crea para la película Daniel Man. Eh, eh, sí, Daniel Man, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Que le queda muy bien porque al final de cuentas The Nightmare Before Christmas es una versión ¿Sí? muy sí, sí, particular, sí. muy Tim Burtonesca, pero que del además
1: Grinch. que además hay una historia del Grinch eh, en Halloween entonces, pues ahí está la conexión. No,
0: no, por completo, por no, completo. ¿no? También hay,
1: hay canciones ahí de Nat King Cole con su clásico de, de Christmas Song, ¿no? Merry Christmas to You. Hay música de Ron DMC para los que son melómanos de Supremes. Y bueno, las versiones nuevas de Jeremy One, Mr. Grinch. Y una nueva canción que se llama I, I Am The Grinch es de Tyler, The sí. Creator. Y pues ahí está. Es
0: ¿sabes? una película cumplidora. O sea, por supuesto, sí. no me sacó de... No, no me enloquecí, <risa> pero la disfruté mucho. Es una película que... que, que... Qué que bueno que haya una nueva versión. A mí me encanta la, la original, la de la, Jones. El cor, la película Chuck Jones, que es de los directores, eh, fue el que la dirigió la del 66, de los directores de cabecera de Warner Bros. Animations en ese momento, mm -hmm. Box Bunny, todo lo que había de esos personajes, eh, de Daffy Duck y demás, y del Pato Lucas. Bueno, pues él, él era el creador, este, él era el que estaba detrás de, de todo eso. Y en inglés, Boris Karloff. Ah, bueno, sí, la narración de Boris no. Karloff. Sí. Digo, la vimos nosotros en sí. español,
1: pero pues busquen en inglés. No, ahí está eso. y
0: se puede conseguir y se puede escuchar. Yo tengo por ahí el DVD eh, y vienen las dos versiones. Y pues sí es sensacional, ¿no? Sí. Entonces, una vez más, Boris Karloff, pues también este, es, un, es un personajazo de, de, de la talla de Vincent Price que después utilizaría y de la generación, ¿no? Que, que después utilizaría Tim Burton para pues desde su primer corto hasta hasta películas posteriores. Entonces, bueno, pues sí están ese tipo de conexiones.
1: Entretenida. Entretenida, para la cumplidora, familia navideña, eh,
0: divertida, uh -huh. ¿no? Por, la cuando... animación, como siempre, pues, en ese sí, tipo de producciones sí, es muy sí, linda. Sí, es impecable, es sí. impecable. Pero pues sí, eh, pecó de falta de originalidad al, al estar, eh, digamos que imponiendo el estilo de la casa de Illumination, ¿no? Sí, sí. Me sí, parece sí, que ese podría ser el pecadillo que tiene la película y que de repente en algunas partes se siente un poquito larga porque por ejemplo, en especial el robo de lo Es largo. Es largo. Sí, y el es original largo, es muy breve. Es Aunque está, está padre el ingenio de, de, de cada cómo lo logras Claro. De cómo sí, lo logran.
1: Sí, digo, obviamente pues es el sello de Illumination, quieren que esté ahí ya también la presentación te va los Minions que siempre han sido como su sello ahora también meten a los animalitos de no me acuerdo cómo se llama de esta película la, la, la vida secreta de tus mascotas o sea, tratan de que todo quede en familia eh, pero sí, sí, yo creo que también deberían como tratar de separar un poco para que no se viera tan... claro Y te digo, sí, es que la verdad es que hay muchas escenas que dices este es mi villano favorito. Sí, sí, sí. Ponen sí, el super, sí. nada más. Sí, mire. por ejemplo. Sí, es así? No, bueno? por okay. ejemplo. O la misma guarida, ¿no? La de, la guarida de Grinch. Bueno, pues ahí está el Grinch,
0: ya sea con Eugenio Dress o con Benedict Cumberbatch. Disculpenlo, Grinch. Ah, sí. <risa> <risa> creo que no, creo que fuimos así súper suaves. Con el ¿Sí? O sea, no pudimos ser, ni siquiera, fíjate, Demonios. ni siquiera se nos ocurrió <risa> ni siquiera se, qué, qué mal, ni siquiera se nos ocurrió ser Grinch con el Grinch. Ni eso pudimos. Bueno, eh, pero no te preocupes. No irá lejos, Enrique. Es la siguiente película que vamos a comentar. Así se llama. Don't worry, he won't get far on foot. Una película del eh, 2018. Eh, a mí me parece... Esta es más Grinch. Este, esta, Grinch. Esta, esta sí, sí es una película Grinch. Ghost Van Sant regresa con una película que me parece impecable y una actuación muy padre de Joaquín Phoenix. Una vez más este tipo que... Qué bueno es, ¿no? A pesar de, de, de personalidad complicada y compleja, eh, nos entrega muy buenos personajes en pantalla.
1: Es que justamente es de, digo, y quizá y algunos dirán, ah, pues es el trán del mame, pero la verdad es que Joaquín Phoenix ha estado marcando eh, que es uno de los actores más interesantes, ¿no? Eh, ya escucharán nuestro espacial de las mejores películas de 2018, por ahí sale también, con, o sea, es... Ya que acabe el 2018,
0: nosotros tenemos esa peculiaridad que nos gusta que el año acabe antes de hacer la lista. Qué
1: rareza, ¿no? Rareza. <ríe> es sí, una rareza
0: sí, sí. hoy en día porque ya hay, ya hay listas ahorita. Sí, la verdad es que luego yo lo he pensado porque todo
1: el mundo lo sacan en estas fechas de, de inicios de diciembre y finales de noviembre. Pero, pero bueno, el asunto es que Joaquín Phoenix una vez más, una película que, que ya no había eh, ya se había anunciado para hace un par de meses, si no me equivoco, se detuvo ahí un poco eh, su estreno y bueno. Sí, eso estuvo regresó. bien chafa, hace varias sí. semanas
0: ya estaba el estreno y, y bueno, pues sí. La, la, la... No,
1: no entiendo la razón, sé que la gente de Cine Caníbal no, 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 no fue de, de ellos, que
0: son no, las que... Los pues que es la traen. Que cuando son distribuidoras como Cine Caníbal, que son, digamos, no, no tan grandes. Sí. ¿no? Pero,
1: pero garantía de que, la verdad es que garantía de que las películas que traen...
0: Son muy buenos. Sí, han tenido muy buen tino. Esta no es la excepción. Esta es la historia eh, ah. real, eh, visto desde una pers perspectiva muy peculiar. De John pe Callahan. Peculiar de John Callahan, eh, particularmente en los setentas, ¿no? Un uh -huh. hombre que debido a los excesos y demás, tiene un accidente automovilístico y queda queda parapléjico, con, sin, prácticamente sin movimiento de, del cuello para abajo. Medio las manos las podía mover, pero uh -huh. eh, con, con un control eh, pues eh, uh -huh. limitado y eh, queda por supuesto irritado molesto ante la vida por todo esto que le sucedió y él empieza a descubrir a través de ciertos dibujos y de su ingenio y de su comicidad completamente ácida el título de la película es uno de los títulos de una de sus caricaturas no te preocupes no irá lejos es ven un, unas personas no sé, me acuerdo si son policías una silla de ruedas y, dice, sí, sí, y sí. no y que la persona de las sierra no está pues, dice no te preocupes no, no puede, puede de... y en inglés es no te preocupes no puede no irá muy lejos a pie es una película con un
1: humor negro muy marcado, está muy presente, obviamente a raíz de la, de la obra de, de este caricaturista que, no sé, por lo menos en México no no no, 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 no se lo conocíamos le ¿no? No. Y, y la verdad es que sí también se ve que su trabajo pues fue, fue muy polémico, se ve a lo largo de la historia que nos va presentando uh -huh. que sí fue un trabajo que costó ahí ser aceptado porque, porque John Callahan tenía un gran un, un, un
0: humor muy, muy marcado. Eh, y una ira muy grande.
1: Y una ira muy grande que manca. hacia a sí Phoenix. mismo, ¿no? Entonces... Sí. Eh... Y Joaquín Phoenix hace un gran trabajo en esta multipolaridad que, que Sí, el, sí el porque personaje. son
0: estados de ánimo eh, extremos que nos va presentando el personaje. Y, y pero hay que decir también que los actores de soporte están muy bien elegidos y funcionan sí. muy bien. Y bueno, creo que en particular Jonah Hill, eh, ¿no? Tratando... ¿Qué es otro de... de
1: esos actores también? Sí. ¿Lo ves y dices, es garantía?
0: Casi. No, sí, sí. Dude un poquito, dude un poquito. Pero aquí está muy bien. Su personaje sí. es versátil. Eh, es parte del nuevo look, además, que, que ha estado presentando, ¿no? Eh, Runi Mara, que... Oye, sí, que pase a su, nutri a sí. su nutriólogo. A, estamos, urge, urge. Jonah Hill, el dato de tu nutriólogo eh, y, de, y de tu rutina. porque sí. Pero en enero, porque no vamos a fingir nada, ahorita, No, diciembre, no, no. No, no, vamos a, sí. no te preocupes. No, no, vamos ser, no vamos a ser hipócritas de diciembre. Este, Rooney Mara también está en la película, en oh, breve yeah. su participación, pero uff, qué bien. Pero además este, pues son pareja,
1: Joaquin Phoenix y Rooney Mara, entonces está, está bastante curioso. Y ya también lo vimos.
0: Eh, de eso tenemos que hacer un programa un día, voy a hacer una pausa. Los gossips. De los que son pareja en la vida real, porque a mí cada que me dicen, yo te yo no tenía idea, son esas cosas que nunca me entero, no me interesan, Este, pero cuando me lo dicen digo, ¿En serio?
1: ¿Sabes por qué me llamó la atención? No me acuerdo si, si en otra película, pero por lo menos en Magdalena, María Magdalena. Ajá. Ella hizo, ella fue María Magdalena y Joaquín
0: Phoenix fue Jesucristo. Pff, me explota la cabeza. ¿Ya ves cómo? <ríe>
1: Entonces, este, sí, está está bastante curioso.
0: Muy bien. Jack Black también... Eh, ah, el, perdón. Y también este
1: en, en Hair aparecen también. Órale,
0: Mac... juntos. Exacto. Míralos nada más. All right. Bueno, Jack Black. Breve, Ajá. pero también bien, ¿no? Con sus excesos y demás. Pero, pero su
1: personaje es Pero así? tiene...
0: Uy, ¿es ¿sí spoiler? No sé, no, no es spoiler, pero creo que tiene una de las mejores escenas de la película. Ah, sí, sí, sí. Tiene sí, una sí, de las sí, mejores sí, escenas sí, sí. de la película. Es un... es un ¿no? Pero además queda perfecto su su, su sí, 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 sí. sí no es sí, sí, perfecto sí, porque sí, es un tipo sí, así que... Sí, otra. limitada, <risas> eh, contenida. Ahora la película pues nos habla de cu cuál fue el trayecto de este hombre, por qué está así como lo llevó, no es para nada una de estas películas de, oh, a pesar de todo, lo logró y se superó, ¡No! No no no, 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 hay mucha ira, hay mucho resentimiento hacia la vida y hacia ciertas cosas con esta película, pero me parece que eh, el viaje del personaje así, además anacrónico como nos lo presentan, es interesantísimo. Creo, y, y resulta
1: refrescante, eh, perdón si, pero es así, eh, en tiempos de la corrección política
0: es refrescante. No, la necesitamos, sí. Nada más por eso, sí, nada más por eso. Absolutamente. Gracias. Qué buen, qué buen comentario. Ese, <risas> es el, ese es el comentario de sí. que yo, si estuviera en Cine Canebel, hubiera escogido una frase. <risas> en tiempos de corrección política, no te, no te pierdas, no te preocupes, no irá lejos. Definitivamente estoy Exacto. completamente de acuerdo, Enrique. Ahora, yo eh, veo esta película y me recordó una que sí me gustaría recordar brevísimamente y recomendar, American Splendor, una película eh, que protagonizó Paul Giamatti en el 2003, eh, sensacional y eh, que eh, pues eh, trata también sobre un caricaturista, uh -huh. este no tiene ninguna, ningún problema físico, ni mucho menos, pero eh, la historia de Harvey Pickard también es muy, muy peculiar porque es también alguien que está en contra del status quo y termina eh, transmitiéndolo a través de los cómics que hace Como a regañadientes Pero lo, lo más padre de esta película De American Splendor Es que nos combinan a Paul Giamatti Interpretando a Harvey Pecker Y a Harvey Pecker apareciendo en la película Como sí mismo eh, ¿no? Donde se, se pierden, se diluyen Las líneas entre la realidad y la ficción documental no, Para nada es un documental Pero el hecho de que salga el real eh, a veces hasta interactuando consigo mismo son, son delirantes, increíbles, eh, y no sé por qué esa película, American Splendor, no figura más, no es, no es, no es más recordada, una película de Sherry Springer, Berman y de Robert Pulcini que, que codirigieron, una cosa sensacional, y además, eh, Paul Giamatti, que es un gran actor, dando muestras sensacionales de, de, su, de, su, de su poder histriónico, y... Eh, en este tipo de cintas que se sienten tan independientes que dices, carajo, yo la pude haber hecho, pero, <risa> pero <n> no. <risa> nunca se me había ocurrido. Y también, bueno, y, y, es una historia real, también está hablando de un personaje de la vida real. Entonces, en un ciclo quedarían perfectas eh, poder ver, eh, no te preocupes, no irá lejos, de Ghost Van Sand con esta película American Splendor, que en serio... En serio, no he buscado ni siquiera en qué plataforma está, pero búsquenla, vale mucho la pena que la vean.
1: No la he visto, la voy a apuntar, y también añado que pues si sí, uno se acerca, le llama la atención acercarse, yo lo, inmediatamente después de verla, googleé John Callahan, me sí, encontré con todas las mí,
0: caricaturas. Fíjate que, que cuando ves una película basada en hechos reales, dices, obviamente no es un documental, obviamente sí, sí, claro, que son claro. tricks, no cambiadas para la realidad, pero te invita a decir, vamos a saber un poquito más sobre tal personaje, ¿no? Sí, justamente
1: digo otra vez algo políticamente correcto, pero hoy leí una frase que decía, todas las películas que dicen basadas
0: en hechos reales, pues sucedieron más o menos así y con gente fea. Sí, 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 claro. Bueno, con eso juega mucho, fíjate, vamos a sumar una película más. Con eso juega mucho también American Splendor. Ah. Eh, no porque Paul Yamate sea guapo, pero dejen que vean al verdadero Harvey Pecker sí. y sobre todo a su novia, ¿no? Y, este, y una película de Woody Allen, eh, Harry, los enredos de Harry ah, le, pusieron, claro, sí. le pusieron en español, donde también ¿no? habla sobre el personaje que interpreta a Woody Allen, es un escritor, y sus libros están basados en las personas que están a su alrededor. Entonces, cuando estamos viendo la versión del libro, vemos, por ejemplo, a Demi Moore, ¿no? Que es su hermana, y cuando sale su hermana, pues es una gordita sin chiste, ¿no? O sea... No por el tema de, de, del sobrepeso en absoluto, pero simplemente porque no corresponde eh, físicamente con el personaje que se supone eh, que lo inspiró. Entonces, eh, es esa... Esos, esos momentos están
1: estampados. Sí, y que también permite, otra vez regresando al tema de la caricatura, encontrarnos con la caricatura de otros países, en este caso los Estados Unidos, que tiene una gran tradición, es, es, es un, pues sí, es un arte muy particular. En México estamos muy acostumbrados a la car caricatura política, ¿no? Uh -huh. Más ahorita y desde hace mucho tiempo, pero en los Estados Unidos hay una gran variedad y creo que vale la
0: pena Sí, este, yo creo que están en la misma, en la misma dinámica, ¿eh? Sí. Es interesante esto. Oye, y bueno, nada más este, los enros de Harry en inglés se llama Dick Constructing Harry, es el título de construyendo a Harry, eh, que es como salió esa película. Pues bueno, pues esas son eh, tres de las películas de, de la cartelera comercial. También, Enrique, desde hace ya algún pues, al menos una semana antes de grabar este, este podcast, eh, la película Potencia, se escribe Potintae, se estrenó eh, comercialmente, bueno, pues en, en circuitos como Cineteca Nacional, el Cinema IFAL. Y en el cine Morelos, allá en Cuernavaca. En el cine Morelos, Morelos en Cuernavaca. La película espera continuar su corrida eh, en otros estados. Y, y bueno, tuvimos una plática, más bien Enrique tuvo una plática con la productora de la película. Y sí, es una película que, que inclusive podría ser muy útil en, en el sistema educativo nacional. ¿no? Así como por ejemplo H2MX también lo sería y también uh -huh, lo comentamos uh -huh. en su momento. no Pero bueno, esta cinta... Eh, eh, es un acercamiento muy personal a gentes con distintos tipos de discapacidad, particularmente en la Ciudad de México y eh, los obstáculos que, que, que esta urbe, eh, que el, por una parte la intolerancia, por otra parte el, 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 pues la falta de atención eh, genera y es, es seguirlos muy de cerca, ¿no Enrique? Sí, fíjate que sin
1: sin, sin pensarlo así y, y nada más de de bote pronto hago la conexión entre las dos últimas películas que hemos eh, platicado que es eh, No te preocupes, no irá lejos y El Grinch y de alguna manera manejan ese aspecto de las diferencias son personajes distintos que se enfrentan a que otras personas pues, los vean como personas distintas y creo que en, en eso va eh, potencia, es una película de Javier Toscano eh, él, él mismo escribe, produce Alejandra Aliciaga, con quien en este juego de tiempos no sé si ya salió el entrevistado, si va a salir, pero ustedes estén atentos a Cinemanet sí.
0: eh, y... Ahí dependemos de Urismán. Exacto. <risa> Saludos Urismán, ponte aplausos aquí, otra vez. Otros aplausos. Date, date. date. Y cuando digo, ahí dependemos de Urismán, lo digo con entusiasmo. <risa> Exacto, sí, por sí, eso. Ahí digo dependemos de Urismán. <risa>
1: pero bueno, el asunto es que es, 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 es un documental, eh, ya nos platicaba el director, que así el final termina más en algo de ficción pero eh, que nos presenta a diversas personas con discapacidades mentales o motrices eh, pues enfrentándose a como también decía Alejandra Lisiaga en la entrevista, eh, a una ciudad de México agreste ¿no? y bueno, ¿para qué les digo? Salgan a las calles ahorita en épocas navideñas o a cualquier centro comercial pero el asunto <risas> es que eh, nos presenta estas historias con una calma eh, que también parece hasta transgresora en estos tiempos en los que todo el mundo anda muy acelerado y con un cuidado en la fotografía, en la forma en la que nos va presentando todo. Otra vez un documental en el que llegamos a la intimidad de cada uno de estos de estas personas que están eh, pues contándonos su historia y que también no, no, no necesariamente termina en, este, en algún mensaje eh, lleno de, de, ¿cómo decirlo? Eh, de de estos libros de superación personal, ¿no? Ajá, ajá. Eh, sino que más bien la verdad es que vale mucho la pena verla porque si sí nos enfrenta a nosotros mismos y a tener una apertura, no sé si empatía, una apertura a vernos a nosotros mismos como diferentes y a ver cómo, cómo, cómo podemos acercarnos a, a nosotros mismos en, pues en tiempos también que son así, en tiempos políticos, tiempos de, de repente las reuniones familiares de fin de año saltan las diferencias… Eh, Creo que es una película muy necesaria y que también, este pues como decías, eh, Charlie, pues habrá que ver si tiene vida, eh, yo diría que sí, en, en, en otros espacios y más allá de la proyección eh, comercial.
0: Sí, absolutamente. Yo creo que sí eh, eh, valdría mucho la pena que fuera así y quienes tengan la oportunidad de echarle un ojo, pues bueno, este es un buen momento. Así que ahí está. Potien, potencia, ¿no? Se escribe Potientae, lo digo porque así es como aparece Exacto. en tanto en las redes sociales, ¿no? Tienen facebook.com diagonal Potientae y el hashtag que se está utilizando para promoverla y también su página de M, que es donde hay un, un, un documental no un documental ah, un sino making off of de sí. la película pues interesante no
1: profundizamos más porque las invitamos a que escuchen también ese, ese episodio
0: que ahora se puso bastante bastante interesante sí oye y nada más conectándola brevísimamente la comentamos muchas veces pero creo que sí viene a cuento pues Tamara y la Catarina no que que mm. aunque sea de ficción eh, al final to toca el mismo tema y algo que nos decía su directora Lucía Carreras aquí era que las escenas eh, de la Ciudad de México se hicieron con cámaras escondidas así que la interacción que tiene el personaje de Ángeles Cruz que interpreta a Tamara como una persona también con una discapacidad intelectual son reales ¿no? y, y este es, eh, si no particularmente el rechazo, la total indiferencia ante, ante el, el caso de ella, no entonces eh, como le decía yo a Lucía, eh, tenía muchas ganas de ver la película eh, desde esa perspectiva, con ese conocimiento, ya lo hice y, y sí ves otra cosa completamente distinta, no entonces es, es interesante eso, bueno pues ahí están estas estas películas que de alguna manera están tocando desde distintos puntos de vista, no desde el documental o desde la ficción temas que son muy similares y que suceden y transcurren en esta ciudad de México en la que vivimos. Enrique, para concluir este episodio te pido que por favor eh, nos platiques algunas de las películas de la Muestra Internacional de Cine, ya hemos comentado aquí eh, varias eh, previamente, como el ciclo continúa y algunas inclusive como la Casa de Jack, que la platicamos cuando era de la Muestra y ya está ahorita en, sí. en cine comercial, bueno pues es muy oportuno hacer este recorrido y podemos empezar con las herederas de Marcelo Martínez.
1: Exacto, sí, una lástima que no estuve en, en los episodios pasados en los que platicaron la muestra. De esta vez me, me eché 10 de 14 películas. Y, y lo que sí... Lo
0: que o sea, sea, te faltaron cuatro muy mal. Tenemos que hablar. <risa> Acabando este programa hablaremos de tu compromiso eh, con los amigos cinéfilos y con Cinemanet, pero bueno, que solo 10 de 14. 10
1: de 14. Eh, pero bueno, Charlie, la, la verdad es que mm, me llama la, la atención eh, quizá siempre la segunda muestra... Internacional de cine en el año, porque hay que decirlo, hacen dos, ¿no? Uno a mitad de año y la segunda está a finales de año. La segunda, pues, siempre viene muy, muy potente porque, pues, ya pasó Cannes, eh, sí. Toronto, o sea, pasaron todos los grandes festivales y, pues, bueno, vienen fresquecitas las películas y, pues, la diversidad. La verdad es que hay una gran diversidad. O sea, la, la casa de Jack... Salta mucho, y otra vez creo que refrescante los tiempos de la corrección política, sí. eh, y, y las herederas, o sea, saltan mucho y la verdad es que hay para todos. Entonces, eh, pues bueno, las herederas es como ya decías, una película de Marcelo Martínez, y, eh, es un director paraguayo, ya la estuvo antes en el, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, acá en México, y nos presenta la historia de, de Chela, que es interpretada por Ana Brun, que tiene una, eh, y, y tiene una relación con Chiquita, que es interpretado por Margarita Irún, son una pareja, y vemos de repente que en una casa grande ellos están, ellas están vendiendo varias, varias cosas, que si el piano, que si la mesa, que si las sillas, que si el candelabro, en fin, vemos que se están deshaciendo de cosas y de repente luego nos encontramos también con que Chiquita, que es el personaje más fuerte de las dos, eh, la, va, llega hacia la... Eh, a la cárcel, ya la platicaron Hanna, platicaron a Hanna es mucho, mucho, mucho eco con, con esta porque pasa lo mismo con el personaje de Hanna, okay. en este caso el personaje de Chela vendría siendo Hanna porque es la parte más frágil de esta pareja, pero a diferencia de Hanna, lo que sí sucede con, con Chela es que pues, va encontrando otra luz en otra cosa que no les quiero eh, no les quiero estropear y pues bueno, la verdad es que a partir de esta, de esta eh, oportunidad que se le aparece a Chela, se, se detona una película que resulta bella, íntima, emotiva, muy finita, ¿no? Eh, muy sencillita, eh, con una gran fotografía esta es de Luis Armando Arteaga. Y pues una película que va sucediendo sin, sin mayor sobresalto, pero sí con una emotividad eh, suficiente para para que uno se siente y la vaya disfrutando, eh, Las Herederas está, está bien, no creo que sea de mis favoritas de la muestra, de las, de, las que me, de las que me eché, pero la verdad es que vale mucho la pena y, y además pues es, es parte de, de, de este cine latino, latinoamericano que, está, que tiene presencia
0: en, en la Muestra Internacional de Cine. Entonces, en la 65 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional, ¿y qué tal en territorio amigable de Australia?
1: pues una película muy interesante eh, creo que ya lo he mencionado en otras ocasiones mi estimado Charlie, soy muy fan de los de los western y pues este es el western que, que se presenta es una película de Warwick eh, Thornton es una película de Australia y pues bueno justo como, o, o más bien como pues sí, es una especie como de alegoría eh, que no, que no es tal así, no es un territorio amigable, es un territorio bastante agreste, estamos en la Australia eh, pues, abierta en, a principios de siglo, en donde los, los habitantes eh, pues, herederos de los ingleses conquistadores, pues interactúan con, eh, con los locales de una forma bastante bastante agresiva. ¿Sabes quién sale? ¿Sales Amnil? Uh -huh. que hace tiempo que no lo pues, no lo veía en el cine, no, no me acuerdo. cuándo.
0: salía que... en películas de dinosaurios y ahora ya él es un universo. <ríe> oh, Súper pues, eh, <risa> triste, pero sí, la verdad es que
1: hace tiempo que no lo veía y, y resultó bastante interesante verlo. Él interpreta a un, a un padre que vive también eh, pues, en una cabañita eh, acompañado de dos, eh, de dos eh, pues, locales que, que le acompañan y viven Ahí, pero de repente llega un personaje pues, bastante macho, bastante agresivo, bastante... Eso es que empieza a, a, a desatar una serie de situaciones que es lo que, lo que, lo que se va presentando en la película. La película tiene algo muy interesante que son estos, eh, ¿cómo les llamamos? Uh, forward eh, flash, flash forwards, Ajá. que son... Eh, en lugar de, de, de las regresiones en tiempo vamos viendo escenas aisladas del de futuro. lo que pasará en el futuro exactamente uh -huh. pero además también eh, pues en distintos momentos entonces ya te va presentando como una idea de hacia dónde va pero no sabes en qué momento está conectado ni, ni cómo no ni cómo la verdad es que ese, ese juego está bastante interesante y pues bueno con todos los, los elementos de, de,
0: de, 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 de un western no Eh, cuando decimos western implica la destrucción de las civilizaciones originarias, no por imposición eh, y, y lo agreste de las relaciones, no, no, no solamente no, 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 del lo, lo, lo terrible, no, de, 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 de la violencia, del racismo que se genera.
1: Estas tierras de nadie, no, sí. sin ley, no. Pues sí. Eh... Que no eran de nadie, eran de ellos. <risa> pues sí, exactamente. Eh, la verdad es que la trama es sencilla, pero eh, la película funciona, funciona mucho. Eh, lo escribí en mi reseña en X. La verdad es que sin exagerar, pues sí te recuerda un poco a, 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 las, a las grandes obras como las de, como las de John Ford, ¿no? Eh, y pues bueno, la verdad es que es un, es un cine interesante. No es algo que no hayamos visto, la verdad,
0: pero eh, pues resulta muy refrescante. De Irán, la película Tres rostros de Jafar Panahi.
1: Pues es la más reciente película de este cineasta iraní, Jafar Panahi que pues, es reconocido por ser un cineasta que tiene prohibido, prohibido hacer cine. Y la verdad es que el señor pues, ya ha hecho varias películas, ha ganado, ¿no? eh, más recientemente se le recuerda por haber ganado El Oso de Oro en el Festival de Berlín por Taxi Terán. Y bueno, el señor sigue haciendo, sigue haciendo cine. Y la verdad es que está, 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 creo que sí, es en mis películas favoritas de la, de la 65 muestra de cine. Eh, nos encontramos primero una escena eh, como de celular, es una chica que está frente a la cámara en una cueva allá en Irán, eh, pues, culpando a alguien a quien no le llegó el mensaje, eh, no lo vio, eh, culpándola de su propia muerte. Y entonces acaba esta, esta escena de, de celular, con el aparente suicidio por ahorcamiento de esta, de esta chica, eh, que dice que quiere ser actriz y que en su pueblo no, no, no se le permite y, y bueno, y después ya eh, después de la presentación de la película eh, pues nos encontramos justamente con esta actriz que se supone era el, 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 el destinatario al quien no le llega y pues la mujer muy afligida, porque dice es que no puedo entender cómo esta chica pudo acabar con su vida y esta... esta esta mujer eh, es ahorita les digo el nombre de la actriz pero se interpreta a sí misma al igual, porque va acompañada de un director de cine que es el propio Jafar Panaji que se interpreta a sí mismo uh -huh. y acuden a un pueblito eh, en, en la parte rural de, de Irán, en donde pues, se van encontrando con, con esta eh, comunidad pues, muy distinta de otras ideas, de otros pensamientos y son tres rostros porque está esta actriz eh, principal, que es la, 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 la víctima de, pues, de este mensaje, que es eh, ahorita les digo, a, a Benaz Jafari. Y este luego la chica que se suicida, ¿no? Que es eh, Marcille Relsai Y luego otra actriz que no vemos, solamente sabemos de su presencia pero que está aislada en el, la propia comunidad porque la gente dice es que esta hizo fue actriz y, y, la, y, y la ven mal, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues las mujeres tienen prácticamente su papel la, desterrada prácticamente desterrada eh, la ven mal porque pues es, estas personas eh, es, eh, las mujeres de esta comunidad deben dedicarse a otras cosas eh, vemos una escena muy dura en donde el hermano de la chica que aparentemente se suicida eh, pues está muy molesto diciendo es que está deshonrando a la familia y que también nos hace pensar un poco en pues, no juzgar tanto a, a la gente porque pues, son, sus, son sus tradiciones es su mundo, digo, obviamente uno dice cómo es posible que esto suceda en, en pleno siglo XX pero creo que nos pone en perspectiva y la verdad es que la forma en la que Jafar eh, Panaji nos presenta la película es muy elegante muy interesante película, ¿eh? muy sencillita pero muy interesante.
0: Eh, pues muy sencilla, porque además tiene que, tiene que trabajar eh, eh, sin que nadie se dé cuenta de que está filmando, ¿no? Sí, de verdad, de Aunque verdad. Aunque en esta sale, sí. en esta sale, porque sí, las la primera,
1: no me acuerdo cómo se llamaba, eh, pues sí la graba en su, su cuarto, ¿no? En su casa, porque no pasa
0: eh, finalmente Enrique ya para concluir el episodio y esta sección eh, de visita a las 65 muestra de la Cineteca Nacional Los Ángeles Visten de Blanco de China una película muy fuerte por el contenido que maneja exactamente sí, es una película muy fuerte de China otra
1: vez en esta diversidad de de cine de otras partes del mundo, la dirige Vivian Ku y pues sí, yo diría que es de las películas justamente más, más duras. Eh, tristemente, tristemente tiene muchos ecos con nuestra realidad, y me refiero a la mexicana, uh -huh. y bueno, en la primera escena vemos a, a la joven mía deambular por una playa, se encuentra con una gran estatua que suponemos son las piernas de Marilyn Monroe, por el vestido, lo que sea, y pues está como observándola con mucho, con mucho detenimiento. Es una historia que aborda temas de, de, abuso, de abuso infantil, eh, también de, de, de abuso de, de las mujeres, otra vez haciendo eco con la que ya les platicaba de los tres rostros de Yafar Panaji. Eh, muy, muy dura en, 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 este, en este tipo de elementos. Están otra vez, vemos eh, a, a, a distintas mujeres. Eh, una La amiga de la, de la chica principal, que es mía, eh, que también tiene ahí unas... Eh, pues, si es eh, maltratada por, por, por la pareja con la que está saliendo, la propia niña, que es una menor de edad, que es el centro de, del conflicto, pues ella también viviendo este, este abuso, y una abogada que también eh, pues llega a tratar de, 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 de ir solucionando eh, los temas. Eh, también aparece, pues obviamente, el papá de la niña de la niña afectada, pues también en una escena que tampoco quiero estropear, pero que denota que pues, el problema es de muchas personas, ¿no? O sea, no solamente son las mujeres, y pues muy bien, muy bien contada, Los Ángeles Visten de Blanco, pues no, no diré más, vayan a, vayan a verla. Eh, la muestra continúa en sedes alternativas, viaja al interior de la República, otra vez con esta frase que ya he tratado, que afortunadamente no todo es Ciudad de México, y sí. pues bueno, para que la vayan a ver. Y finalmente como decimos, pues se estrenan comercialmente como ya lo hizo en La Casa de Jack y pues ha
0: ido irán haciendo otras, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias Enrique por estas referencias de la cartelera alternativa de lo que está en Cineteca Nacional y en las distintas sedes por donde viaja la Muestra Internacional de Cine. Los filmes comentados en este episodio Los Ángeles visten de blanco Tres Rostros en Territorio Amigable, Las Herederas Potencia, No Te Preocupes No Irá Lejos, El Grinch y Aquaman. Parece que fuimos de lo mejor a lo peor. No, 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 hay diversidad, hay diversidad. Y, y sabes que además lo padre es que, que de cada caso es una película te trae otras referencias de otras cosas, de otras vivencias, de otros filmes. Bueno, pues muchas gracias. Enrique Figueroa Anaya, arroba Enriquefa86. Así es, mi estimado Charlie. pues la recomendación, si son como
1: yo que huyen de los centros comerciales, pues afortunadamente, digo, sí, para entrar al cine quizás es un caos, pero en la sala de cine encuentran ese oasis de por lo menos
0: una hora y media o dos horas. Muy bien. Yo soy Charlie del Río. Les recuerdo que este podcast se puede escuchar en iTunes y también en nuestro portal, en cinemanet.com.mx y en otras plataformas ¿no? de distintos medios, ya sea en Android, Player Android, o... FM, que es mi Por ejemplo, ¿no? que favorita. es el favorito de, de Enrique. Bueno, pues gracias a todos y nosotros les vamos a estar esperando en nuestro próximo episodio con cine, fue cine, cine manet con Carlos del Río, Enrique Figueroa, María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. El cine se ve, pero también se escucha.